0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Tänään jatketaan taas innostunutta matkaa ja käsitellään kirkon aika herkkiäkin teemoja. Sillä me joudumme tietysti näkemään kristikunnassa myös ne tietyt olemassa olevat kysymykset, jotka jakavat kristikuntaa eri tavoin. Näemme idän ja lännen jakautumisen ja myös sitten läntisen kirkon sisällä syntyneen uskon puhdistuksen ja siitä seuranneet asiat kun rupeamme kirkon elämää historiallisen kysymyksiä tutkailemaan. Tämä historia taustana, kun mistä me lähestymme erilaisia kysymyksiä. niin on tietysti aika luonnollista, että sitä keskusteluhorisonttia meidän täällä, voisiko sanoa, läntisen kirkon keskellä ja kysymyksissä, niin se määrittää aika paljon tämä Rooman tausta. Uskonpuhdistuksessa nostettiin esiin tiettyjä teemoja, ja tähän taas sitten roomalainen vastauskon puhdistus vyöryttää lisää ja puolustaa sitä roomalaista näkökulmaa. Keskustelua käydään kirkohistoriassa pitkään, kun sitten rajalinjat jotenkin vakiintuvat ja keskustelua ei nähdä enää niin kirkon sisäisenä, vaan omina tunnustuskuntinaan näin se vähitellen historiassa kehittyy, niin kuin ollaan aiemmissa jaksoissa hieman tämän määrällä välillä pysähdytty. Ja nyt tietysti paljon on ehtinyt tapahtua vuosisatojen varrella. Ja nyt ollaan Suomessa tilanteessa, jossa on usein petytty sellaisen luterilaiseen, miten se nyt sanoisi, asfalttikirkollisuuteen, jossa pyhiä asioita ei oteta vakavasti. Siis samalla ongelmista huolimatta Roomassa taas puolustetaan monia kristillisen totuuden perustavia asioita. Ei olekaan ihme, että yksittäisille ihmisille sitten nousee se ajatus, että, jaa, että pitäisikö kuitenkin hakeutua Rooman helmaan paavin suojiin. Siis se peruskokemus voi olla, että toisella puolella ikään kuin liberaalit luterilaiset piispat, ja sitten on konservatiivinen Rooma, joka pitää yllä kirkon asioita. Kuitenkin tämä kuva vaatii tietenkin syventymistä. Siis se täytyy tietysti perehtymistä, mitä oikeastaan on luterilaisuus. Ja samalla tietysti täytyy pysähtyä myös Rooman ääreen, että mikä olisi mahdollista ja mikä ei. Siis onko Rooma sama kuin aikoina uskonpuhdistuksen aikaa? Ja jos ei, niin millä tavoin se on muuttunut ja miten se vaikuttaa vaikkapa tähän yhteydestä? Ja mitkä ovat ne kysymykset, jotka välttämättä tulevat meitä vastaan, kun tätä kaikkea pohdiskelemme? Ja näitä teemoja on kanssani... Tänään pohdiskelemassa pastori, teologian Martti Vahtoranta Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Nyt tähän kysymykseen tietysti voisi käyttää aika paljon aikaa ja, ja monta lähestymistapaa on. Nyt ei lähdetä ainakaan ihan alkuun kuluomaan tämmöisessä, voisiko sanoa, systemaattisessa teologisessa järjestyksessä, vaan ehkä enemmän tällaisen henkilökohtaisen tulokulman kautta. Eli ajattelen, että tässä ohjelmassa on ikään kuin kaksi osaa. Ensin maalataan pikkuisen horisonttia, minkälaisessa metsässä ollaan, millaisia mäntyjä siellä kasvaa ja oravia hyppelee puissa. Ja miten se aurinkon värä sieltä lehtiverhon välistä ja millaista sammalta sieltä löytyy. Ja kun ollaan sitten vähän päästy kiinni tälle henkilökohtaiselle polulle katsomaan sitä metsää, niin sitten voidaan pysähtyä myös yksittäisten suurempien kukkuloiden tai kiven murikoiden luokse. Ja nyt suhteessa Roomaan on monta kysymystä olemassa. Siis eikä tietenkään voida niihin kaikki nyt mennä. Ja moni teema jää täysin syrjään tai vähintäänkin sivuhuomioksi. Nyt esimerkiksi hiirastulta, joka on joku leimallisesti roomalaiskatolinen käsitys, onkin sitten käsitelty omassa jaksossaan. Mutta nyt sinusta, Martti, on toisinaan tullut esiin tai olet tuonut esiin, että, että olet jossakin elämänvaiheessa joutunut syvästi selvittämään itsellesi suhdetta juuri roomalaiskatoliseen kirkkoon. Ja nyt kun totesin, että on monta näkökulmaa, siis toiselle se edustaa tällaista korkeakirkollista linnaketta ja toiselle se on sitten niin kuin vastenmielinen instituutio, josta niin kuin lähinnä vilkkuu mieleen niin kuin paavius- ja pedofiiliskandaalit ja Osalla taas edustaa niin kuin kaikenlaisesta moninaisuudesta huolimatta jonkinlaista pysyvyyttä, vaikka siinäkin on tietysti hirvittävä määrä kehitystä ja koko ajan tapahtuu. Mutta jos pysydytään omien kysymystesi äärelle, niin mikä on se sun matka ja, ja samalla ehkä myös kysymykset, jotka vetivät sinua Roomaan suuntaan käsittelemään niitä kysymyksiä, mitkä täytyy selvittää suhteessa luterilaisuuteen?
1: Joo, siis tästä voisi tehdä pitkän kronologisen matkan, yhtäältä kansankirkolliseen ja toisaalta se myös kirkolliseen, toisaalta tämmöisen, voisi sanoa, niin kuin esi-uuspietistisen kodin kasvatista siihen tilanteeseen, jossa olen nyt. Ja josta juuri, taisin laittaa Facebook-päivitykseen, että se kipu on minussa edelleen olemassa. Yllättävästi nousi nyt pintaan, kun tätä ajateltiin, ja se on se, mihin me varmaan päädytään, mutta joka kuvastaa oikeammin, teologisesti oikeammin, sitä, mitä roomalaiskatolisuus on, on meidän luterilaisten itseymmärryksen mukaan, ja johon jo äsken viittasit siinä puheessa keskustelusta, jota käytiin, ja jota tälläkin hetkellä kuitenkin jossain mielessä käydään. Mutta me ihmiset ei synnytä tyhjästä eikä meidän ajatuksemme eikä muuten, vaan siinä on usein varmaan pitkä kehitys taustalla. Ja mä itse ajattelen tosiaankin omaa lapsuuttani. Olen saanut syntyä kristittyyn perheeseen, herätyskristittyyn perheeseen, jossa tietoinen tausta oli körttiläisyydessä. Ja myöhemmin olen ymmärtänyt, että ihan yhtäläisesti se on rukoilevaisuudessa. Ja toisaalta se mun isäni nuoruuden körttiläisyys, johon hän samastui ja jota hän muisteli, niin olen sen nyt jälkeenpäin ymmärtänyt, että sekin oli silloin sota-aikana ja vähän sen jälkeenkin vielä itse asiassa aika lähellä tämmöistä vaikkapa siihen aikaan raamattuopistolla ilmenevää viidesläisyyttä. Että olen sen tänne nimittänyt tätä itsessäni esiviidesläiseksi taustaksi, johon liittyy yhtäältä paljon, paljon hyviä lapsuuden muistoja ja toisaalta kokemus sellaisesta Oi jospa kristillisyydestä, jossa mun sielun maisemassani ja, ja, ja mun, mun ongelmieni kohdalla olisi tunne, että pidetään täyttä ja janoisen huulilla, mutta ei anneta siitä juoda. Ei puhuttu niinkään siitä, mitä Jumala on hyväkseni tehnyt, vaan, vaan mitä minun pitäisi tehdä. Mutta se toinen ja vielä vahvempi juonne oli tietysti se, että käytiin kolmen sukupolven voimiin käytännössä joka pyhä kirkossa, tai jos ei käyty, niin radiosta kuunneltiin. Meillä oli Rauman ikivanhassa 500-vuotisessa Franciscaanien rakentamassa pyhän restin kirkossa ihan oma penkki, jossa aina istuimme virallisen version mukaan. Olimme siellä parven takimaisessa nurkassa sen tähden, että siellä oli perheen varsin pitkäjalkaisille jäsenille hyvät tilat, mutta toisaalta olen ajatellut, että se on vaikka nimittäin oli jossain vaiheessa vaihtunut sieltä päälaivasta sinne parvelle, että se oli ehkä johtuikin siitä, että, että se sopi niin kuin siihen hengelliseen taustaan, josta niin kuin noustin, että ollaan siellä piilossa ja ollaan pieniä ja vaatimattomia. Ja se johti sitten siihen, että me ei, ei likinkään aina oltu loppuun saakka kirkossa, vaan lähdettiin, kun ehtolisen vietto alkoi. Ehtoollisella siihen aikaan isä ja äiti kävivät vain kerran vuodessa, eli kiirastorstaina. Muistan, että se oli hyvin, hyvin vakava ja lasta puhutteleva tilanne. Isä ja äidillä oli tummat puvut päällä ja sillä tavalla. Ja se korreloi yhteen sen kanssa, millä tahoin. Liturgian ja ehtoollisen, sieltä nurkan takaa hahmotin, alttarille ei nähnyt, mutta sieltä kuului semmoinen salaperäinen joten kilinä ja, ja, ja tota, sitten sen alttarikaiteen oven saranan narina ja synnytti semmoisen uteliaan kaipuun johonkin, mitä siellä tapahtuu. Ja se tapahtui Rauman kirkon kuorissa, jossa on 1800-luvun lopulla restauroidut maalaukset, joista yksi on sellainen, jota sitten joskus urkukonsertissa siellä edempänä istuttaessa tuli katsotuksi. Siellä on Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen yhtenä ja, 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 ja ylipäätään tämmöiset niin myöhäiskeskiajan kirkollisuuden kuvat, jotka yhtäältä, Olivat kummallisia ja outoja, mutta toisaalta myös kutkuttivat nuoren kaunosielun mieltä. Ja, ja sitten parvea reunostivat äh, sitten luterilaisella ajalla tehdyt maalaukset, joissa on, on 12 apostolia ja se, millä tavalla he kuolivat. Eli tämä oli niin semmoinen vastapaino sille vähän ankealle, harmaalle ja, ja vähän ahdistavalle rukoushuonekristillisyydelle, jos näin voi sanoa. Tässä oli, oli niin kuin kaikki aistit suitsutusta lukuun mukana, mutta, mutta toisaalta semmoisen kaipuna, kun se pöytä oli siellä omia aikojaan, ja mä en tiedä, jos lapsina sinne olisi voinut muutenkaan mennä siihen aikaan. Jotenkin siinä kasvoi ja voimistui semmoinen käsitys kirkollisuudesta, me kävimme toisin kuin ehkä nykyään niin me kävimme myös joka pyhän kirkossa, niin kuin asiaan kuului. Se ei ollut mitään pelkkää nuorten iltakristillisyyttä. Ja, ja se oli sitten se meidän pelastus ja pakopaikkamme. Ja roomalaiskatolinen kirkko ei tässä vaiheessa vielä niinkään noussut kuvioihin tämmöisessä umpiluterilaisessa Suomessa. Se oli hyvin eksoottinen ilmiö hyvin kaukainen ja ja tietenkin laitos, johon myös suhtauduttiin hyvin kriittisesti. Lähempänä tietenkin olivat ortodoksit, ja niinhän se on tänäkin päivänä, joskin olen koko teologisen ikäni ihmetellyt sitä, kuinka monet suomalaiset konservatiivit luterilaiset papit kokevat suurempaa yhteyttä ja vetoa ortodoksisen kirkon suuntaan kuin Rooman kirkon, vaikka kysymyksessä vanhurskauttamisesta, eli siitä, jonka varassa kirkko seisoo ja kaatuu, ruoma on meitä paljon paljon lähempänä kuin ortodoksinen kirkko. Ja koko ajattelutapa on, on kovin erilainen kuin taas lännen kirkossa. Me, me ymmärrämme hyvin toinen toisiamme mistä puhumme, mitä ajattelemme.
0: Se on mielenkiintoinen seikka tuo, jonka nostatte esiin. Tämä on tietty viettymys itää vaikka juuri se koko... Roomalaiskatolinen, voisiko ne on systeemi tai jumalanpalveluksen kieli, on, on hyvin tuttua suurelta osin. Ehkä olen ajatellut, että se, siinä on varmaan semmoinen tekijä myös, että, että usein suhteessa Roomaan ne ikään kuin ongelmat ja harhat on tietyllä tavalla ilmeisiä. Tavallaan ne tietyt selkeät opinkohdat, joista on taisteltu, jotka on selkeitä, että luterilainen ei voi vaikka tietyllä tavalla ajatella. Kun sitten on suhteessa itäiseen kulttuuriin, joka on vähän vieraampi, ja siinä on ikään kuin se tulokulma, usein vaikka sielläkin on selkeä opetustapa asioista lopulta, mutta että se on tietyllä tavalla ikään kuin vapaampi.
1: Se on helpompi sovittaa itse sinne, vaikka olisi vähän eri ajattelisitkin. Varmaan just tämän tapaisesta asiasta on kysymys. Reformaatioaikana oltiin jo aika innolla rakentamassa yhteyttä nimenomaan idän kirkkoon, koska siellä ei ollut sitä paavia ja tarkoituksen oli saada selville, että mitä siellä ajatellaan vanhuskauttamisesta ja ainakin jutun mukaan vastaus oli se, että mitä on vanhuskauttaminen, eli kysymystäkään ei ymmärretty, mutta kun me ruomalaisten kanssa puhumme, niin me tiedämme ihan tarkkaan, mistä on kysymys. Tähän liittyy mun elämähistoriassani kaksi mielenkiintoista juttua. Olin siinä vaiheessa, seminaarissa eli jatko-opiskelija, jossa sitten käytiin näitä toisten ja omia väitöskirjatöitä seminaarissa läpi. Kurssikaverini teki väitöskirjaansa nimenomaan silloin vielä kardinaali Josef Ratzingerista. Aiheena muistaakseni oli se, millä tavalla hän muuttui semmoisesta edistyksellisestä Vatikaanin toisen konsiilin kannattajasta sitten semmoseksi konservatiiviksi. Ja itse tutkin silloin Johan Gerhardia, ehkä suurinta luterilaista teologia jälkeen Lutherin. Ja mietin itsekseni, kun kaikki muut tietysti seminaarissa kauhistelivat, että kuinka siitä on tullut semmoinen kamala konservatiivisi Ratsingerista. Mietin itse, että hyvänen aika. Johan Gerhard ja Josef Ratzinger ymmärtäisivät loistavasti toisiansa. Heillä on samat kysymyksen asettelut, heillä on samanlainen tapa lähestyä asioita ja ja käsitellä niitä. Paljon paremmin ymmärtäisivät toisiansa kuin Johan Gerhard ymmärtäisi monia luterilaisia tämän päivän teologeja. Eli löysin löysin semmoisen luterilaisen identiteetin rakentumisvaiheen, 1600-luvun luterilaisen professorin ja 1900-luvun katolisen professorin välisestä kuvitteellisesta keskustelusta, kun samaan aikaan vahvistui semmonen olo, että tämän päivän erilaiset luterilaisuudet, jos näin voidaan sanoa, saattavat olla hyvin kaukana mentaalisesti, metodisesti, maailmankuvallisesti, siitä luterilaisuudesta, joka on ilmaistu vaikkapa tunnustuskirjoissa ja sitä seuraavassa luterilaisessa teologiassa. Tämä oli hyvin opettavainen kokemus senkin tähden, että tutkiessani Johan Gerhardia, niin vähitellen itselleni alkoi, kun hänen tuotantoaan laidasta laitaan lukiessa, vahvistua se kuva joka itselläni on luterilaisuuden ja roomalaiskatolisuuden välisestä suhteesta, niin Johan Gerhard eli vielä sellaisessa maailmassa, jos niin käydään ikään kuin kirkon sisäistä keskustelua, väittelyä. hän väitteli logi ennen kaikkea kardinaali Robert Bellarminuksen ja Roberto Bellarminon kanssa, ja joka taas puolestaan oli... Oli jo aikaisemmin julkaissut jotakin vähän samaan tapaan kuin Martin Chemnitz vähän aikaisemmin sitten tutki Trenton kirkolliskokousten päätöksiä tai kirkolliskokouksen päätöksiä kriittisesti. Eli tässä käytiin vielä keskustelua samalla metodilla, samalla latinan kielellä, hyvin toinen toisiaan ymmärtäen, kuitenkin sillä tavalla, että kun Myöhäisteoksessa on konfessio, katolika, eli katolinen uskontunnustus. Gerhard, muistamani mukaan, sanoo, nos veree katoliki, me oikeasti katolisia. Ja tarkoittaa niitä seurakuntia ja kristittyjä, jotka tunnustavat luterilaista oppia. Me olemme oikeita katolisia. Ja sitten jossakin toisessa paikkaa puhuu luterilaisuudesta autuaana skismana katolisessa kirkossa. Jotenkin siinä oli edelleen tämmöinen kokonaiskirkollinen näkökulma siinä samassa konkreettisessa ja ja opillisessa jatkumossa, josta se uskonpuhdistus oli syntynyt. Nyt palaan niihin omiin tuntemuksiini ihan tänäkin päivänä, että Jos me hukkaamme tämän näkökulman, niin me emme ehkä ymmärrä luterilaisuutta aivan oikein. Eli en pidä sitä vääränä itsessäni, että että mä koen itse omassa ikään kuin omassa ruumissani kivun siitä, että kirkko on jakantunut. Ja mä selvästi näen, että Rooman kirkko on se, jolla on... Niin organisatorinen ja struktuurinen jatkumo, joka meillä täällä Pohjolassa ehkä on säilynyt, mutta joka yleisesti luterilaisessa maailmassa on koko lailla katkennut. Meidän identiteettimme on edelleen olla se autuas skisma katolisessa kirkossa ja on luonnollista ja oikein tuntea niin kuin kaipaavaa kipua siihen yhteyteen, jota Oman käsitykseni mukaan tässä ajassa ei koskaan tulla saavuttamaan. Mutta joka kuitenkin on semmoinen haamukipu menneestä ja, ja, ja unelma tulevasta. Joo. On joitakin ihmisiä, jotka
0: vaikka sitten luterilaisuudesta kääntyneet roomalaiskatollisuuteen, niin on vaikuttanut joku kysymys, että on joku tietty asia, mitä he pohtii ja selvittää itselleen. Ja, ja sitten jonka kanssa he ei saa ihan täysin rauhaa, ja sitten tavallaan se, voisi sanoa, tämmöinen Rooman kirkon kokonaisuus, tai muu, mikä siinä alkaa, alkaa kiehtoa, ja sitten tuleekin se, että pikkuhiljaa niin, että ei, ei voida kauttaa vaikka rusinoita pullasta, vaan joudutaan ottaa se koko paketti, mikä sieltä sitten tulee. Ja sitten siis Rooman suhteen myös sitten tulee monessa meissä kiehtova kuva, ja samalla tietysti ajankuuloissa joudutaan näkemään, että liittyy myös se toisenlainen puoli, että, että se kirkko ei ole ihan niin yhtenäinen, vaan sieltä löytyy aika monenlaista teologiaa ja, ja kaikki ei ole ihan niin, mitä olisi, moraalista. Ja oikeastaan sitten isossa kuvassa just kirkko usein tunnetaan aivan kuin päinvastaisesta sitä asioista ja, ja juurikin tämmöisen moraalittomuuden ja rappion keskuksena. Sitten kyllä tuohon, että et silloin aikoina käytiin kiivaammin tai, tai kiltimmin kysymyksiä läpi, ja voi katsoa, että miten me käydään kiivaammin tai kiltimmin kysymyksiä läpi. Sitten jos me halutaan pysähtyä vielä että mitkä ikään kuin voi vetää sinne Rooman suuntaan, onko aika pysähtyä siihen, että mitkä on ne oikeastaan ne konkreettiset kysymykset, jos ei selvittäjätä itsellesi. Katsotaanko, mitkä on ne konkreettiset kysymykset, mitkä se joudut
1: itselle selvittämään? No, mun täytyy sanoa, että se, se on jatkuva prosessi, enkä minä en ole siis koskaan ollut, ollut siinä tilanteessa, että olisin ihan oikeasti harkinnut siirtymistä Roomaan kirkkoon. Mutta se vetovoima on ollut, ollut huomattava, ja tota, mä olen joutunut, joutunut käymään sen asian aina läpi, ja Aina se on päätynyt siihen, mihin jo viittasit, että ei minust voi tulla roomalaiskatolista, koska näen oikean apostolisen ja, ja katolisen opin olevan se, mille olen omassa pappisvalassani vannonut uskollisuutta, eli luterilaisuuden. Tähän se on päätynyt sitten loppujen lopuksi ja aina ja uudelleen. Ja ihan niin klassiseen tapaan kaikkein suurimpana siinä, on varmaan ollut se, ei vaan niin kuin pääntietona ja kuuliaisena kirjoitetulle opille, vaan niin kuin erittäin syvästi ja myös ihan niin kuin mystisen kokemuksen tasolla todeksi koettu luterilainen vanhuskauttamisoppi. Että vaikka esimerkiksi tavallisessa kilvoituksessa luterilaisuudessa ja katolilaisen kilvoituksessa ei nyt välttämättä, ole kauhean suurta eroa, koska opetamme mekin, että usko ilman tekoja on kuollut. Ne teot eivät ole pelastuksen perusta, mutta joka on pelastettu, hän myös kilvoittelee uskossa. Ja ruomalaiskatolinen toisaalta ei koskaan voi varmasti sanoa kuuluvansa pelastettujen joukkoon, mutta hän silti vähän samaan tapaan kuin luterilainen, kaikesta huolimatta heittäytyy Kristuksen armollisille käsivarsille ja luottaa, että hän, joka on aloittanut hyvän työn, on se vievä myös loppuun. Mutta siis tämä on yksi niistä kysymyksistä ja kaikkein, kaikkein suurin, joka on mua estänyt edes vakavasti kuitenkaan ajattelun siirtymistä Rooman kirkon helmaan. Mutta mä nyt kerron tähän väliin vielä sillä lailla, niin kuin viittasit aikaisemmin siihen, että todellisuus ei ole aina sitä, miltä se näyttää niin mä uskoisin, että yksi suuri syy tämmöisen kiusaukseen on monella teologilla, nimenomaan, mutta myös maallikoilla, on, on esimerkiksi Rooman kirkon ryhdikkyys esimerkiksi moraalikysymyksissä, jossa tota, noin uskalletaan sanoa että ääneen ja, ja pysyä sen takana, että abortti on synti. Ja, ja sitten on toisaalta tämmöinen niin vaikkapa konservatiivinen virkakäsitys, jos Luterilaisprotestanttisuudessa on tietenkin tunnustuksessa annetut selvät raamit sille, mihin mekin uskomme ja tunnustaudumme. Että Saarna virka, papi virka on Jumalan oma asetus ja, ja, ja siinä on tietyt ehdot, Mutta me hyvin tiedämme, että, että niin evät on aivan levällään jo Euroopankin muodollisessa luterilaisuudessa, niin Rooman kirkossa näemme, että siellä on se selvä hierarkia, pyhä järjestys ja, ja papivirka kunniassaan ja, ja, ja niin edelleen. Mutta sitten kun elää sen todellisuuden keskellä, mä olen asunut elämästäni yhteensä 12,5 vuotta Saksassa ja liikkunut siellä paljon muutenkin. Kuuluimme nykyiseen sisarkirkkoomme Saksan itsenäiseen ja kirkon kirkkoon selkiin. Mutta havainnoimme kyllä paljonkin elämää ja kävimme esimerkiksi aina silloin tällöin jossain tilanteessa, olemme käyneet roomalaiskatolisessa messussa. Emme ehtoollisilla tietenkään, mutta eku niin meni sinna vieraina. Ja juuri Saksan roomalaiskatolisuus on sellaista, että voi hyvin olla messussa, jossa neitsyt Maria nimi ehkä yhdessä rukouksessa mainitaan ja, ja tota, muutkin. Asiat on, on sillä tavalla, että tarvitaan joskus teologian koulutus, että ymmärtää, että mä ei nyt olekaan luterilainen messu. Mutta on myös niin, että, että siinä todellisuudessa se, mitä olen itse kuullut ja nähnyt, niin, niin kuvitelma siitä, että Rooman kirkko olisi todella tämmöinen niin jykevä ja tukeva aikojen, aikojen virtaa uhmaava horjumaton saari virrassa, niin se ei kyllä valitettavasti pidä paikkaansa että juuri Saksan kirkko, joka on, on, on niin ihan globaalistikin rikas ja suuri, ihan vakavasti keskustelee nyt käsittääkseni jopa homovihkimysten mahdollisuudesta tai ainakin niin homoseksuaalisuuden tasa-arvoisuudesta kirkossa. Me luulemme, että siellä oli ole naispappeutta, mutta muistan hyvin, kun yritin meidän Saksan kotikaupungin kansalaisopistossa vähän opiskella Ranskaa. Yksi kanssaopiskelija. siellä oli, oli katolinen naispuolinen gemeinderreferentti se on saksaksen nimi, se on vähän niin kuin lehtori Suomessa. ja Hän oli tietenkin ankara naisvapöydän kannattaja ja sanoi, että hän tekee ihan kaikkea muuta paitsi konsekroiehtollisen. Joka nähdään si- roomalaiskatolisessa teologiassa, ajatellaan, että papille ei ole vain se tehtävä, jonka Kristus hänellä antaa, vaan, vaan myös semmoinen, semmoinen, niin kuin, yliluonnollinen kyky muuttaa leipä Kristuksen ruumiiksi ja, ja viinivereksi. Ja sitä ei sitten voi, voi maalikko suorittaa. Mutta kaiken muun tekee. Tämä lehtori virkaa vastaava ja, ja suunta niin kohti naispappeutta on Roma, Saksan roomalaiskatolisessa kirkossa vahva ja sitten on tietysti tämä kysymys pappeudesta ja selibaatista, joka itse asiassa muistan lukiolaisena, kun luin, luin tota noin Augustinuksen tunnustuksia ja luin sivun, luin kaksi tunsin vereni kuumemmaksi, se oli, se oli hienoa luettavaa. Mutta siinä vaiheessa, kun ne alkoi perustaa sitä konventtia, sitä naimattomien veljen yhteisöä, niin minun piti lopettaa, Mulla minulla oli niin varma, että et mä, mä haluan perustaa perhe ja olla naimisissa ja elää normaalia perheelämää, että se, se vierotti siitä. Niin Karun tosiasia on, että mä en nyt lukuja muista, mutta Saksassa varmaan muuallakin katolisessa maailmassa on vaikka kuinka paljon papeilla salattuja perheitä, eli Eli papit oikeasti, se on taloudenhoitoja nimikkellä tai muuten, ovat avoliitossa ehkä koko elämänsä ajan uskollisesti. Yhden ihmisen kanssa heillä on yhteisiä lapsia, mutta se on semmoinen julkinen salaisuus, jota, jota ei voida sanoa. Ne lapset sitten joskus aikuisena tulevat julkisuuteen ja, ja itkevät sitä, kun heille ei koskaan ollut isä, joka olisi tunnustautunut heihin. Ja nyt tietysti on tämä kauhea pedofiliaskandaali, joka tietysti Silloin sitä on niin pelattu kyllä myös niin kristinuskon vastustajienkin pussiin ja todettu, että, että sitä esiintyy ulkopuolella kirkon myös ja, ja monissa yhteisöissä. Mutta silti on nähty myös, että siinä semmoisessa hurmahenkisessä ajatuksessa, että pappi että olisi niin kolme sukupuolta mies, nainen ja pappi, että pappi luopuisi kokonaan seksuaalisuudestaan tai, tai ainakin jo pystyisi sublimoimaan sitä siinä virassaan, jossa hän toimii niin kuin hengellisen isän, isän asemassa seurakuntaan nähden, niin se on synnyttänyt myös paljon paljon kipua ja kärsimystä. Pappi on semmoinen tabu. Että pappi on niin pyhä mies, että siitä ei niin voi uskoa sellaista, eikä, eikä sitä voi kertoa, kun me ajatellaan kyllä, että me papit virassamme edustetaan Kristusta, mutta ihmisinä me ollaan ihan niitä samoja raadollisia syntisiä, joita ominaisuuksiltamme emme poikkea muista, niin silloin on ehkä helpompi myös puuttua tämmöisiin asioihin. Mm-hmm. Sillä tavalla varoittaisin niitä, jotka näkevät niin kuin aidan olevan toisella puolen aitaa vihreämpi kuin täällä, että ne ongelmat, joita lähtee väljähtyneessä luterilaisessa kansankirkollisuudessa pakoon, niin ne saattavat tulla yhtä suurina ja suurempina vastaan siellä Roomassa, jota jota kaukaa katsoen minäkin usein olen ihaillut.
0: Hei, olen poiminut tuohon muutamia teemoja, joista oli aiemmin puhetta tämmöistä kysymyksistä, mitkä vois olla niitä Roomassa ehkä myös kiehtovia asioita. Myös tähän liittyen nämä asiat, jotka on, on sitten vaikeita tai, tai vastenmielisiä, niin ne on usein aika selkeitä. Mutta sitten, sitten, että mitkä on ne asiat, jotka vetävät mahdollisesti puoleensa Roomassa. Ja nyt yksin tämmöinen, jos katsotaan, että esimerkiksi me täytyy olla puhua jotain Paavin virasta. Ja tota, sehän on tietysti osalle se on semmoinen ihan Osaalissa on selkeästi, että no, no että kun tuommoinen ehdistät, että noin voi olla. Mutta siinä on myös semmoinen, mikä, mikä voi ihmisiä kiehtoa, varmaan se, semmoisesta taustasta, että, että on kyllästynyt erilaisten koulukuntien kiistelyihin ja, ja, ja raamaton tulkinnassa ja sitten, että onko se kuka päättää, onko se konsili vai, vai profeta ilmestys vai olisiko se Paavi, joka kertoo sit viimeisen totuuden. Miten, miten itse itse Voitte sitä, että kysymystä Mitä haluaisit siitä nostaa
1: esiin? Se on tietysti semmoinen, joka on, niin kuuluu tämmöiseen luterilaisen antikatoliseen perusrepertuariin, että aina otetaan esille Paavi, josta sanotaan, että se on vienyt Kristuksen pois ja tullut, on niin Kristuksen sijainen ja, ja muuta semmoista. Niin siitä on sanottava, että siinä on, on kyllä myös tämmöistä propagandistista retoriikkaa mukana, ei se ihan vaillaa pohjaa ole, mutta mun käsittääkseni Paavi esimerkiksi ei ihan niin omasta aloitteestaan voi lausua vaikka uusia oppeja, vaan se on kuitenkin piispojen kollektiivinen päätös ja, ja niin edelleen. Mutta tota, ihan varmasti mä olen, olen tämän tapaisen ajatteluun törmännyt on se, että luterilaisuudessa ja varsinkin laajemmin protestanttisuudessa Ahdistaa se, että on niin monenlaista näkemystä joistakin opinkysymyksistä. Yksi professori sanoo sitä ja toinen tätä, ja konservatiivit luterilaiset sanoo näin, ja liberaalit luterilaiset noin. Mikä niistä selvän ottaa? Ja, ja silloin tulee apuun juuri tämä paavi, joka on lopullinen ja viimeinen auktoriteetti. Rooma kuuta kausa finita. Jos Roomala osuu opillisella, niin kuin sieltä, Avin istuimelta käsin jotakin, niin se on sitten siinä. Mun ei tarvitse sitä asiaa enää pohtia eikä olla siitä ahdistunut. Mä luulisin, että tämä on, on aika monellakin semmoisella ihmisellä, jolla on, on kuinka nyt kauniisti sanoisi, jonka on vaikea kestää dialektista todellisuutta. Semmoista todellisuutta, jos, jos asioista keskustellaan, niitä katsellaan, toisesta ja toisesta suunnasta, jossa, joka myös haastaa yksittäisen ihmisen joskus liikaakin pohtimaan myös opillisia asioita. Tämähän niin kuin protestanttisessa individualismissa on tosiaan johtanut semmoiseen harhaan myös, että niin kuin me yksittäisenä ihmisenä olisimme vastuussa koko Kristuksen kirkon oikeasta opista ja pystyisimme myös ratkaisemaan isot ja vaikeat kysymykset. Tästä täytyy tulla roomalaisia vastaan ja sanoa, että, että eihän se näin sitä ei meidän herramme ole tarkoittanut, eikä, eikä se ole näin sitä varten on ollut. On kirkon tunnustukset ja on, 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 tota, uskon tunnustukset, jotka lausutaan ja, ja on semmoinen yhteinen, yhteinen vakuuttuneisuus, mutta se ei kuitenkaan ole yhden ihmisen varassa eikä sen yhden ihmisen auktoriteettiin, auktoriteetista riippuvainen, ja mä luulisin, että juuri tästä moninaisuuden jännitteestä irtipääseminen semmoiseen turvalliseen vakaumukseen, että isä on sanonut ja isä tietää paremmin ja, ja minähän uskon sen. Eli
0: sä ajattelet, että tässä on psykologista taustaa tässä kuviossa aika paljon. Ja, ja vois sanoa, että tässä on niin kuin, voisko, niin epävarmuuden sietämisestä tai siitä jännitteestä, että kaikkia asioita ei voida linjata ja pystytä tekemään matemaattiseksi kaavaksi. Että siihen asian se, että on, on joku taho, joka sanoo,
1: että Uk, näin se on. Näin, näin, mä, näin mä sen näen, näin, näin ja oletan, että, että se jossain tapauksessa ainakin liittyy
0: tämmöisiin. se sama kuvio, mutta nyt tämmöisenä ajatustestauksena, katsotaan, tukkeutuuko sähköpostit Pihasesta palautteesta. Mutta jos tätä pohdiskelee, siis se, että jos... Jos Roomassa kiehtoo juuri se, että ihminen voi että ei mun tarvitse tietää, että paavi sanoo. Ja ikään kuin tämmöinen tietty turvallisuus siinä suhteessa, että asiat on linjattu ja katolisen kirkon katekismuksesta voi lukea jos jonkinlaista asioista sitten linjanvedon. Ja sitten toisaalta, jos katsotaan sitten itäisellä puolella, me viittasi aiemmin, että siinä niinku tavallaan samasta asiasta kyse, että minun ei tarvitse tietää, mutta se eri tavalla. Että jos, jos itäisessä maisemassa se enemmän on se tavalla, mitä voi kiettää sellaista ihmisiä, jolloin on ihan kuin tarve, että heidän täytyy jotenkin olla itse selvillä kaikista. Ja semmoinen turvallisuus siihen, että, että isät sanoo, ei sun tarvitse mistään mitään tietää. Isät sanoo. Vaikka to- todellisuudessa ei, ei pystytä ihan linjaamaan sitä asioita ja isät sanoo monenlaista. Mutta tietyllä tavalla semmoinen ikään kuin vapaus siitä, että ihmisen täytyisi itse ikään kuin olla selvillä kaikesta, niin sä pystyt siitä sitä kautta vapautumaan, joka voisit ehkä myös tämmöisessä luterilaisesti haastavassa tilanteessa, jos on niin kansankirkko, on niin vakavia teologisia ongelmia ja ihmiset joutunut ehkä semmoisiin niin taistelurakoihin, mihin ei olisi, olisi tarpeen hyväksi ihmisen joutua. Niin tavallaan se siitä, että sä oot nyt jotenkin isommassa turvassa tai vapaa siitä omasta taistelusta, niin se voi houkuttaa. Mutta samalla me sitten tietysti tullaan siihen, että kun joudutaan katsoa sitä syvemmälle, että et, 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 et idälläpuolissa on vaikea linjat linjata asioita, koska juuri kun että isät totee paljon erilaisia asioita. Ja siitä Roomassa me nähdään hyvin nopeasti se, että, että mitä sitten, kun Paavi sanoo erilainen kuin joku muu, tai edelleen paavita, tai kehitystä, kehitys, tai sitten kun ei ollakaan tyytyväisiä siihen, mitä hän sanoo. Niin kuin nyt vaikka siellä tälläkin hetkellä niin aika, aika hapokasta palautetta saa Franciscus kyllä monelta suunnalta. Ja ja, ja. Se on niin kuin koko ajan ne kirkon sisäiset fraktiot siellä, miten sanoisin, taistelevat keskenään. Et kun vähän ikään kuin raaputetaan sitä pintaan, niin se ei olekaan ihan niin selkeä se kuvio ja todellisuus. Mitä ajatuksia tämä herättää?
1: No, kuvasit asian juuri niin kuin se on, ja, ja, mutta mä luulisin, että Paaville uskollinen ruomalaiskatolinen ajattelee, että Paavi on juuri sitä varten, että kun on niitä fraktioita ja taistelijoita, niin, niin kun kerran osallisuus ainoasta oikeasta kirkosta, tosin sitä on väljennetty, että voidaan jopa meitäkin jossakin mielessä pitää veljinä, mutta kuitenkin se nimenomaan merkitsee Paavin vallan alle asettumista ja hänen auktoriteettinsa tunnustamista, niin mä luulen, että se, joka lähtee hakemaan turvaa Roomasta, niin tarttuu nimenomaan täsmielessä siihen Paavin auktoriteettiin, että kyllä, kyllä, kirkossa tapellaan, mutta onneksi on Paavi, Paavi pitää kirkon koossa ja Paavilla on sitten kuitenkin viimeinen sana. Mutta tota, mitä tohon, muuten tuohon kysymykseen tulee, niin kyllä minusta on ihan oikeutettua se, että ihminen hakee selviä ratkaisuja ja opillisia ratkaisuja vaikeisiin kysymyksiin. Ja minusta on sekin legitiimiä, että ei, kaikille ei ole varaa esimerkiksi elämäntyönänsä lähteä tutkimaan teologiaa ja väitellä ja, ja muuta semmoista asioista, jotka ovat hänelle elämän ja kuoleman kysymyksiä. Että minulla on semmoinen mahdollisuus ollut, mutta kaik, kaikilla ei voi olla sitä. Eli aina on, on joitakin auktoriteetteja ja mun mielestä niin tämä ongelma on niin suhteessa paavi kautta kirkolliskokoukset kautta, kautta tunnustava seurakunta. Se kiteytyy siihen, että, ja mä luulen, että tämä on niin luterilaisen paaviuskritiikin ydin on siinä, että, että totta kai paavi, jos hän on Rooman piispa, niin totta kai hän edustaa Kristusta, niin kuin jokainen pappi ja piispa edustaa Kristusta virassaan. Mutta hän ei voi koskaan sanoa, tehdä tai ajatella virkansa puolesta jotakin, mille Jumala ei sano aamen. Ja ongelma on, on siinä... Via siis reformaation jälkeisessä kehityksessä Vatikaanin ensimmäinen konsiili ja sen päätökset, että kun Rooman kirkko vetoaa siihen, että on olemassa kirjoittamatonta traditioita, niin kuin onkin, ja ilman muuta, ja varmaan siitä on paljon aitoakin. Niin toisaalta me tiedämme, että hyvin äkkiä alkoi tulla tätä epäperäistä tekstiä, ja sen täten piti Kaanonkin pyhänhengen ohjauksessa raamatun Kaanon saada luotuksi, saada niin jos me luterilaiset sanomme täydellä uskonvarmuudella, esimerkiksi meidän tunnustuskirjamme sanoo, että se on näin eikä toisin, niin me vetoamme siinä aina viime kädessä siihen ainoaan todella varmaan traditioon, joka meillä on ja josta Pyhä Henki on huolehtinut, eli pyhä Raamattuun. Jos me selitämme siitä nousevia kysymyksiä, niin me kuuntelemme koko kirkon todistusta, kirkkoisiä, keskiajan teologeja ja sitten reformaatioajan teologiaa, jotka pohtivat näitä asioita, mutta aina oli kysymys siitä, että me emme voi edes suurella todennäköisyydellä, saati täydellä varmuudella opinmuodossa tai sitovan käytännön muodossa opettaa ja julistaa mitään muuta kuin, mikä on selvästikin pyhän hengen ohjaamaa raamatun tulkintaa. Raamatua kyllä tulkitaan, mutta raamatua tulkitaan raamatulla ja just tässä uskovan kirkon traditiossa. Ja jos nyt Paavi julistaa opin vaikkapa Neitsyt Marian saastattomasta sikiämisestä tai opettaa, vahvistaa sen opetuksia käytännön, joka on kirkossa, että, että pyhiä oikeasti voidaan pyytää rukoilemaan meidän puolestamme, mitä he varmaan kyllä tekevät, mutta että et niin voidaan pyytää avuksi vaikkapa Neitsyt Maria, että hän puhuisi pojallensa meidän puolestamme, ja tämän tapaisia asioita, jos on hyvin vähän liittymäkohtaa, jos ollenkaan, niin Tämä on minun nähdäkseni se, se niin kuin suurin, suurin ongelmakohta, kun me luterilaiset puhumme paaviudesta. Ei se, että mekö mekin saisi, mekö mekin saisi kohtaa helpotuksesta ja sanoa, että minun ei tarvitse tätä asiaa ratkaista. Tämän on jo isät sanoneet ja viimeksi. Viimeksi luterilaisissa tunnustuskirjoissa ja tuntemamme luotettavat opettajat ovat sen vahvistaneet ja viime kerran saarnassakin siitä kuulimme. Ei tarvitse minun ratkaista kaikkia ongelmia, mutta me voimme tehdä näin sen tähden, että me kuulemme siinä hyvän paimenen oman äänen. Me kuulemme sen raamatun sanan, joka siinä ikään kuin mustana multana tuottaa mehevästi ihania hedelmiä kirkon opin kehityksessä ja, ja hengellisen elämän oivalluksissa, mutta ei koskaan niin, että, että ne olisivat jotakin muuta kuin mitä raamatussa ja, ja myös raamattua oikein selittävissä tunnustuksissa alkaen apostolisesta uskontunnustuksesta on myös lausuttu. Ja, ja tämä on se minun mielestäni myös vähän semmoinen niin vääränlainen uskonhyppi, että ajatellaan, että jossakin mielessä kirkko ikään kuin personallistuu kiteytyy, ei neitsyt Mariassa, joka on paremminkin kirkon typos vaan juuri siinä paavissa istuimellansa. Ja, ja, ja paavi on se, joka niin voi sanoa, että raamattu on meille tärkeä ja Jumalan inspiroima kirja, mutta, mutta ei se ole kuitenkaan semmoinen kirkon opin ja elämän ylin auktoriteetti, vaan, vaan se löytyy jostain muualta ja, ja sen sitten paavi ex katedra lausu. Tämä mä näen ongelmalliseksi. Ajattelen sellaista, joka ahdistuneena pohtii, että et kun raamatussakin sanotaan niin monenlaisia asioita ja millä tavoin mä tämän nyt voisi ymmärtää ja kuinka mä saisin rauhaa näiltä pohdinnoilta. Annetaan paavin tehdä se minun puolestani. Hmm. Tässä on todellinen vaara, ettei vain olekin niin, että et pahvis tehdään ikään kuin tämmöinen kultainen vasikka, jota palvotaan, kun tuntuu, että Moosens on liian kauan vuorella. Ja mm. to, toivon, ettei ei kukaan paavi tästä loukkaannut. Tämä oli vain vertaus. Ja mainittakoon, että itselläni on saksaks hyllyssä, niin edellisen paavin aivan valtava hienot jeesus jotka ovat nimenomaan sananselitystä. Ja, ja se, kaikki se hyvä, mitä ne paavit on tehneet, niin senhän me voimme ottaa vastaan. Se, se ei ole ongelma, mutta tämä, tämä tämmöinen... Uskon hyppy ei, ei Kristuksen ja hänen sanansa varaan, vaan, vaan Paavin auktoriteetin suojiin, niin se on aika ongelmallinen.
0: Joo. Kiitos näistä ajatuksista. Jätetään nyt Paavi rauhaa ja lähetetään terkuttaa menemään sinne Roomaa. On niin kuin monta kertaa ohjelmassa lähetetty ja mennään eteenpäin. Nimittäin haluaisin seuraavaksi nostaa esille Jumalan palvelusteeman, johon viittasit. Kyllä sehän on monille tämmöinen, mikä myös kietoo sitten Roomassa. Ja se tausta tietysti voi usein myös vaikka vapaakirkollisesta taustasta, missä on niin ehkä liturgia ja sen sakramentaalista taustaa ei oikein ymmärretty. Tai se on rakentunut hyvin eri tavoilla nämä Jumalan palvelukset. Ja sitten kun on niin päästö sieltä, että hei, mitä tämä vanha kirkon liturgia on historiassa kasvanut, niin sitten on tavallaan on kuollut tätä matkaa ja Innostuttu sitten siellä, missä se ikään kuin, miten sanoisi, kaikkein pisimmälle viedään, tai se, se runsaimpaina ehkä on. Ja olet itse kuvannut sitä kokemusta, että nyt vaikka, että roomalaiskatolinen jumalanpalvelus palveluselämähän on hy, niin kuin monessa mielessä hyvin lähellä luterilaista. Siis se, että se on sama tausta siitä, mistä se, mistä se kasvaa. Ja sitten kun osallistuu sen Jumalan niin toisaalta se voi olla hyvin tuttua, ja sitten toisaalta voi tulla jotakin semmoista, joka se, ei kerta kaikkiaan ei, ei tässä oikein voinut voi nyt mukana olla. Mutta mitä me sanotaan ihmiselle, joka, joka sanoo, että ah, kun Roomassa on niin kauniit kirkot ja ihana rikas liturgia, ja kuvat ja koristeet, kynttilät ja suissutus, se kiehtoo.
1: Mitä me, mitä me tähän sanotaan? No tota... Montakin näkökulmaa, nyt ihan sellaisen karunat tosiasiana, pitää todeta, että Roomassa on isot, ihanat historialliset kirkot, kauniine kuvineen ja, ja niin edelleen. Siellä, missä kirkolla on joko kansankirkollinen asema ja, ja perinteelliset kirkot käytössä, tai, tai sitten erittäin rikkaita mesenaatteja. Mutta siellä, missä katolinen kirkko on, on pieni vähemmistö, niin Hekin joutuvat toimimaan vähän samanlaisissa puitteissa kuin me lähetyshiippakunnassa. Mutta on siinä totuutensakin mukana, ja ja tässä kyllä kriittinen sormi osoittaa nyt nyt vähän itseen tai tai sanotaan omaan perintöön. Ensin on muistettava se kirkkotaistelutilanne, joka oli silloin niihin aikoihin, kun luterilaiset tunnustuskirjat kirjoitettiin, silloin piti ottaa heikkojen tähden etäisyyttä semmoisiin itsessään hyvin ja kauniisiin liturgisiin tapoihin ja, ja menettelyihin, jotka saattoivat sitoa tilanteessa, jossa varsinkin tilanteessa, jossa, jossa tota, ikään kuin henkeä uhaten vaadittiin, että jos, jos et tee tätä, niin, niin sun huonosti käy, niin niin piti ottaa etäisyyttä joihinkin kirkollisiin tapoihin. Se näkyy myös Upsalan päätöksissä, joka on meidän Ruotsin ja Suomen kirkon semmoinen vähän niin kuin ylimääräinen tunnustuskirja. Se näyttää, näyttää niin nykyhetkestä katsottuna joskus vähän kummalliselta, että miksi tämä mainitaan kynttilöiden siirtämistä ja kaikkea muuta, jotka on kauhean paha asia. Että tämä on ollut yksi semmoinen syy, niin kun... Olen niinkin sanonut joskus, että jokaisessa reformaatiossa tai uskonpuhdistuksessa pestään valitettavasti hiukan lastakin, joka lentää pesuveden mukana. Että se on usein näkyy myös herätysliikkeiden välisissä kiistoissa, että kun pitää ottaa etäisyyttä toiseen, niin mennään varmuuden vuoksi todella kauas. Ja sitten ei huomata, että siinä samalla tuhotaan jotakin sellaista, joka oli ollut hyvää ja rakentava ja tarpeellista. Mutta tämä vaihehan on joka on jo sitten ohitettu ja Uskoisin, että tämän hetken suomalaiset, jotka haikailevat kauniin liturgian perään ja muuten, eivät ainakaan tunne lähetyshiippakunnan messuja, mutta muutenkin semmoinen preussilaisesta valtiokirkollisuudesta peritty mustiin puettu harmaa ja, ja liturgisesti hyvin köyhä jumalanpalvelus, niin, niin se alkaa varmaan olla aika lailla historiaa. Ja jos mä nyt menen vaikka siihen mun Saksan kotikirkkoon, niin, niin Meillähän oli siellä ihan valtavan rikas liturgia, ja niin kuin Saksassa muutenkin veisattiin paljon enemmän asioita kuin, kuin Suomessa. Tästä puhuen muuten niin tapahtui myös luterilaisuudessa ihan 1700 luvulla saakka, eli, eli Pietismi ja Valistus yhdessä sitten kar- karuutivat Jumalan palvelusta, ja siihen tuli vielä tämä virkamiesmäisyys, niin siinähän oli semmoinen harmaan musta laiska kirkollisuus oli sitten lopputuloksena, mutta vika ei silloin ole luterilaisuudessa, että mehän sanomme, että et tämä on niin sanottuja adiafora-asioita, mutta luterilaisuus on, on periaatteellisella tasolla nimenomaan korostanut esimerkiksi kuvien teologiaa. Kuvia ei palvota eikä, eikä niitä siinä mielessä kumarreta, mutta niiden merkitys ei vaan koristeena vaan, vaan julistuksena ja, 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 ja sillä tavalla niin, se nimenomaan vahvistettiin tilanteessa, jos niin kalvinismisuunnasta tuli tämmöinen Ja Jos sitten tullaan tähän meidän nykyaikaamme, niin, niin edelleen minulla on, on sen verran ymmärrystä niille, jotka näkevät Rooman kirkossa enemmän tämmöistä lämmintä ja sisänsä sulkevaa ja kaikkia aisteja koskettavaa kuvallisuutta ja jopa, jopa tuoksua. Et se ei nouse luterilaisuudesta, vaan se nousee paremminkin 1800-luvun idealismista ja, ja uusprotestantismista, sen tapaisesta ajattelusta, joka on myös kalvinismiin jossain mielessä vähän sisälle kirjoitettu. Jos ajatellaan meidänkin klassisia kirkkojamme ja niiden joskus hyvinkin rikasta koristelua ja tullaan tämmöiseen 1900-luvun kirkolliseen arkkitehtuuri niin näyttää ilmeisesti sekä arkkitehtien että seurakuntien mielestä olevan ikään kuin sitä parempi kirkko, mitä karumpi se on, mitä valkoisempi se on, pelkkää valkoiseksi maalattua seinää, mitä vähemmän siinä on kuvia. Ja jos kuvia on, niin ne eivät niinkään enää ole, ole ei edes ikoneja, jotka nekin on, on jo vähän idealisoitua todellisuutta, mutta eivät varsinkaan lännen kirkon perinteeseen kuuluvaa tämmöistä realistista pelastushistoriallista kuvitusta, vaan tilalle tuli jossain vaiheessa tämmöinen abstrakti taide, siis sellainen non-deskriptiivinen, joka ei kuvaa mitään konkreettista, vaan joka kuvaa ideoita. Eli usko on idealisoitunut, irtaantunut konkreettisesta, ruumiillisesta todellisuudesta, ja sen koetaan olevan jotakin Yksilön sydämen ja aivojen sisäistä ja jotakin, joka kuuluu jo puhtaiden ajatusten maailmaan kohotakseen siitä sitten ehkä vieläkin korkeammalle. Eli tässä ei ole ollenkaan kysymys kristillisestä ajattelusta, vaan paremminkin ikivanhasta itäisestä ajattelusta, joka uusi myötä on vaikuttanut meidänkin kristillisyyteen ja, ja, ja sitten jalostuneessa muodossa. Sellaista, joka sitten niin äärimmillään tunnetaan jo kristinuskon ulkopuolelle hypänneessä teosofiassa ja niin edelleen. Eli tässä mm. mielessä ymmärrän niitä, jotka kokevat näkevänsä Roomassa paremman liturgian, joka kuitenkaan lukunottamatta niitä asioita, jotka siitä on korjattu ja puhdistettu, ei ole mitään muuta kuin vanha lännenkirkon liturgia, jota me luterilaiset voimme käyttää ja runsaasti käytämme vaikkapa nyt meidänkin lähetyshiippakunnan messuissa. Eli sitä varten ei tarvitse todellakaan lähteä Roomaan, että voisi elää rikkaita Jumalan palveluksia, vaan voisi ehkä vaikuttaa omassa seurakunnassaan siihen, että ne rikkaudet otettaisiin käyttöön, joita joita Jumalan palvelus meille tarjoaa ja rohkeasti uskallettaisiin tunnustaa, että ihminen on kaikilla aistellaan tunteva ja kokeva olento ja se, mitä koko messussa tapahtuu julistaa, ei ainoastaan se, mitä Saarnassa sanotaan, vaan se, se koko messu on ikään kuin pelastushistorian toteutumista minulle tässä ja nyt. Ja, ja sehän tapahtuu täällä maapäällä päällä. Me, mehän ei voida sen korkeuksiin nousta, vaan, vaan päinvastoin Jumala tulee alas ja toimii inkarnatoorisesti täällä meidän keskellämme. Jopa mm-hmm. niin, että liturgiassa näkyy jopa, jopa se vaellus, kun mennään Mennään niin alttarille kohti kaikkein pyhintä ja, ja ollaan niin vaeltava Jumalan kanssa ja veisava Jumalan kanssa. Ja kaikki tämä niin Jumalan hyvyyden, rikkauden ympäröimänä, eikä vaan niin teräksen kovan taivaan alla ja kylmät, kylmät valkeaksi maalatut seinät ympärillä.
0: Hmm. Kuvaa tässä elävästi myös luterilaisen liturgian rikkautta ja sitä, voisi sanoa, mysteeriä joka siinä elää vahvana. sitten tekeekin mieli kysyä myös tästä. tähän liittyen toinen kysymys, joka osittain ehkä kuuluu samaa ja osittain oma kokonaisuus. Mitä vastaisit sellaiselle ihmiselle, jotka, jotka sanoo, että, että roomalaiskatolisuus ei ole niin pääpainoitteista, että se ei ole jotenkin niin järkevää eikä loppuunsaikka eriteltyä kuin vaikka puhdasoppinen luterilaisuus, joskin aika, aika eritelliltä ne monesti kyllä vaikuttaa, kun mitä niitä tutkailee. Mutta, mutta tämä ajatus on usein, että, että roomalaiskatolisuudessa olisi jotenkin vahvemmin tilaa vaikkapa ku kuin juuri mysteerille ja tämmöiselle selittämättömälle hiljaisuudelle.
1: En allekirjoita ollenkaan tuota väitettä. En, en ollenkaan. Siis tämä voi ehkä sopia kuvaamaan ortodoksista liturgiaa. Voi olla, että mä en tunne niin hyvistä, mutta mehän, ajattelemme Rooman kirkon kanssa aivan samalla tavalla. Ja aivan samalla tavalla on aikanaan pohdittu ihan pienimpiä yksityiskohtia dogmatiikkaan liittyen, kun on tehty luterilaisuudessa. Ja tämä itse asiassa on syntynyt pitkälti juuri siitä keskustelusta, jota alettiin reformaatio myötä käydä ja joka pakotti menemään todella joskus ihan niin pikku ja toisaalta myös niin kuin pysähtymään siinä kohden, missä ei enää voida sanoa jotakin. Ja mä sanoisin, että tässä asiassa kaikkein pyhimmässä hetkessä, eli puhutaan ehtoollisesta, niin luterilaisuus on jopa niin kuin mystillisempää tai antaa enemmän tilaa juuri selittämättömälle kuin roomalaiskatolinen ehtoollisoppi, joka siis Tuomas Akvinolaisen tai hänen määritelmisen liittyen pystyy omasta mielestään määrittelemään myös ikään kuin tieteellisesti tai metafyysisesti, mitä tapahtuu, kun, kun leipä ei enää ole vain leipä, vaan se on Kristuksen ruumis. Myös luterilaiset käyttivät näitä asioita selvittäessään aikansa filosofian parhaita menetelmiä, mutta Johan Gerhard sanoo kolmesta asiasta, oikeastaan neljästä, että niiden edellä pitää järjen hiljetä ja Pitää vain palvoa mysteeriä. Niitä oli, oli Jumalan kolminaisuus, mutta sitten ennen muuta mulla on mielessäni Kristuksen kahden luonnon yhdistyminen, sakramentaalinen yhdistyminen, eli leivän ja viinin sekä Kristuksen ruumiin ja veren yhdistyminen ja ihmisen ja Jumalan yhdistyminen uskossa. Että nämä on asioita, joita ei pysty selittämään viimeisen päälle. Niitä voi ehkä kuvata eri vinkkeleistä ja voi löytää analogioita ja muuta, mutta niin kuin näiden edessä järjen on pysähdyttävä ja uskon vain palvottava tai otettava vastaan se, mikä annetaan tai elettävä sitä todeksi, niin kuin, äh, niin kuin sitä uskon uniota. Eli mä, mä en nyt ollenkaan kyllä tohon väitteeseen menisi. Toinen asia tietysti on, että että se aito luterilainen spiritualiteetti, jota se rikkaimmillaan on varmaan eletty silloin 1600-luvun alkupuolella tai, tai reformaatioaikoihin, tai sitten joka tunnetaan myös vaikkapa vanhoista herätysliikkeistä, niin se on aika pitkälle päässyt unohtumaan. Ja, ja sen tähden, mä nyt olen kauan ajatellut niin, että että se on jotenkin oireellista, kun luterilaiseen kirkkoon aletaan tuoda joogahartauksia ja pidetään hiljaisuuden retriittiä, joissa ei puhuta eikä pukahdeta, vaan luotetaan, että jotenkin sisällä syntyisi joku valaistus. Eli elementtejä, jotka tuodaan idän uskonnoista tilalle, kun ensin on niin valistuksen myötä energisesti lapioitu oma kirkko tyhjäksi, niin kaikesta tämmöisestä verevästä kristillisyydestä, joka näkyy niinkin harmittomalta tuntuvassa asiassa, kun aikanaan körttiläiset alkoivat muokata niitä halullisten sielujen hengellisiä lauluja ja sionin joita rukoilevaiset yhä veisavat alkuperäisinä käännösmuotoinaan. Niin joskus, mä en, en ole alan tuntia, mutta joskus 1800-1900 vaihteessa, niin alettiin ihan tietoisesti puhdistaa sieltä liiallista verimystiikkaa ja morsiusmystiikkaa ja olla vähän niin maltillisempia ja järkevämpiä. Ja, ja sitten kun otetaan tähän vielä mukaan tosiaan semmoinen minun lapsuudessani vielä tuttu tämmöinen niin li, liturgiasta ylimeneminen siellä, missä on matalin ja sitten semmoinen semmoinen niin joutavanpäiväinen jaarittelu, jota sanotaan saarnaksi, niin mä yhtään ihmettele, että, että lähdetään hakemaan tämmöistä niin Jumalan pyhyyden salaisuuden kokemusta jostain muualta kuin luterilaisuudesta, vaikka paljon parempi olisi palata omille juurille ja löytää se valtava koko kirkon spirituaalinen perinne, jota niin itse olen esimerkiksi Johan Gerhardin Kaikessa tuotannossa, ihailut ja ihmetellyt ja tietysti varsinkin hartauskirjoissa, joita sitten vaikka Aanttia ja, ja muita on, on tosiaan luettu Suomen vanhassa pietismissä. Et on, että rukoilevaiset käyttävät edelleen ja, ja on jonkun verran muuallakin tunnettu, mutta joka sitten taas, taas sit vähän toisin tavoin uusi uuspietismissä ei niinkään ole ollut pinnalla, kun siellä on vaikutteet tullut sit taas anglosaksisesta evankelikaalisuudesta. Ei pelkästään, mutta suureksi osaksi.
0: Joo. Mä nostasin yhden teeman vielä esiin. Tämmöisiä väitteitä, miksi joku on harkinnut roomalaiskatolista kirkkoa. Ja yksi liittyy mariologiaan ja tätä kautta myös sitten naisen rooliin ja odotuksiin kirkossa. Ja ehkä sitä kautta mariologiseen spiritualiteettiin. Ehkä ei mene nyt tällä kertaa Mennään omassa jaksossa tai joskus syvemmin sitten mariologian kysymyksiin, mutta tämä joskus pitää sisällään semmoisen väitteen, että tunnustuksella luterilaisuus ei jotenkin arvostaisi naista tai että Rooman kirkossa arvostettaisiin tätä, kun Neitsyt Maria arvostaa enemmän ja on vaikka luostarin laitos on tarjonnut naisille oman ikään kuin erityisen tavan toimia kirkon palveluksessa. Ja tämmöinen ajatus suhteessa Roomaan nousee. Mitä, mitä sinä vastaisit tähän
1: ajatukseen? No mä vastaisin, että ei se ihan väärä, väärä ajatus ole, mutta taaskaan siitä ei oikeastaan pitäisi syyttää luterilaisotta sellaisena kuin sen pitäisi olla, vaan, vaan paremminkin sellaisena, miksi se muodostui, kun todellakin tämä enimmäkseen katkaistiin tämä mahdollisuus, ikään kuin itsenäiseen uraan tai etenemiseen kirkossa naisilta. Luterilaisuuden niin kuin virallisen luterilaisen koneiston sisällä ei oikein voinut syntyä mitään Hildegard-Bingeniläisiä eikä muita tämmöisiä synnyttämiä merkittäviä naistaiteilijoita tai teologeja. Mutta todellisuudessa kuitenkin tietysti, Lutterkin oli oman aikansa lapsi ja muuten, niin nainen sai toisella tavalla arvonsa takaisin. Kaikki se liittyy niin luotuisuuden arvostamiseen ja, ja säätöoppiin. Ja ennen kaikkea siihen opetukseen, että pyhäksi tullakseen ei tarvitse luopua maallisesta kutsumuksesta, eikä ajatella, että se on huonompi kuin vaikka... Jos nyt mennään tähän vähän kurmahenkisempään moderniin protestantismiin, vaikkapa evankelistan tai lähetystyöntekijän tai muun, muun tekijä, tämmöinen jako, niin kuin, että herran työtä on vaan semmoinen ja sitten muun muu on pelkkää arkista työtä. Ja luterilaisuus nimenomaan tietysti myös pyhitti kaikkein halvimmankin työn, ja Luther taitaa nostaa ihan piikatytön esimerkiksi hyvin pyhästä ihmisestä, jos hän tekee työnsä niin kuin herralle, ottaen se häneltä ja, ja niin kuin pyhää papillista palvelusta, kun hän kluttua lattia tai, tai tota, noin pesee vauvan vaippoja tai, tai mitä hän sitten tekeekin. Toinen ulottuvuus on, on Lutherin oma esimerkki. Luther meni vanhemmin päivillä naimisiin ja ei se edes tainnut olla tyrskyn tärskäys, hurjasta rakastumisesta seurannut juttu, vaan, vaan se oli vähän tämmöinen, johon, johon sitten niinku monia seikkoja pohtien päädyttiin. Hän sai, sai hienon puolison ja, ja se näkyy kaikesta, mitä hän kirjoittaa, että kuinka paljon hän arvosti vaimoansa, uskon sisarta ja, ja tavattoman taitavaa, taitavaa niinku sen suuren huushollin ja ä, emäntää, ja, siis tu, tuottavan talouden taitavaa, niin toimitusjohtajaa, ja, ja, ja tällä tavalla hän loi myös ihanteen niin luterilaisen pappilan elämästä, jossa, jossa se emäntä ei suinkaan ole mikään semmoinen niin vähäjärkinen ja holhouksen alainen ressukka, vaan, vaan tasa-arvoinen tosiaan sen talouden toimitusjohtaja, joka osallistuu myös ihanteellisessa tapauksessa, on näin ajateltu nykyisin, kun papin emäntien täytyy olla töissä, niin se ei niinkään käy, mutta osallistuu myös seurakunnan elämään aktiivisena toimijana ja, ja, ja tota, köyhäinhoidossa ja muussa. Ja sit kolmas ulottuvuus on se, joka tavallaan nousee sit, juuri sit luterilaisen yhteisen pappeuden korostuksesta. Että on, on erikseen seurakunnan papin virka tai pastorin virka, joka on, on niin armovälineitä varten ja seurakunnan johtamiseen, mutta kaikki kastetut ovat pappeja, ja he tekevät pyhää palvelustyötä juursin maallisessa kutsumuksessansa. Ja, ja että heillä on myös niin oikeus ja velvollisuuskin lukea raamattua, sitten kun se alkoi tulla mahdolliseksi sekä taloudellisista että koulutuksellisista syistä. Ja tämän hän ja se on ollut yksi luterilaisen, Uskonpuhdistuksen valtavista seurauksista on ollut nimenomaan kansanopetuksen nousu hyvin äkkiä ihan toiselle tasolle, miten se oli ennen reformaatiota. Niin se on johtanut myös siihen, että herätysliikkeissä, jotka ovat syntyneet juuri tämän yhteisen pappeuden pohjalta ja, ja, ja myös osin siitä vanhasta spiritualiteetista. niin niiden parissahan naisilla on Suomessa ja käsittääkseni muuallakin maailmassa ollut Hyvin tärkeä rooli, eikä ainoastaan seurakuntana, joka kuuntelee, eikä edes siellä, missä seurapuhujat ovat vain miehiä, kuten kuten rukoilevaisuuden piirissä, vaan tässäkin asetelmassa naiset eivät ole vain pyörittäneet seuratoimintaa ja keittäneet kahvia, kun sitä on voinut saada, vaan he ovat todella aktiivisia toimijoita, itsenäisiä toimijoita ja myös hengellisiä, Auktoriteetti olisi väärä sana, mutta sanotaan hengellisiä äitejä monelle, sielunhoitajia ja, ja vakaita rukoilijoita ja todistajia. Ja sitten toista reittiä, ja tietenkin sit luterilaisuus on, on ollut muuttamassa yhteiskuntaa sillä tavalla, että, että naisten, naisten maallisen uran tekeminen on tullut mahdolliseksi, ja luulisin, että tässäkin, tässäkin on oltu vähän niin etukenossa verrattuna roomalaiskatolisiin maihin. No sen verran annan periksi kyllä, että, että niin virallinen luterilaisuus, ei vaan silloin puhdasoppisuuden aikana, vaan myöhemminkin, niin se saattaa kyllä joskus ikävä kyllä näyttäytyä semmoisina äijinä, jotka puhuvat kovaa ja kauan, jolloin on prässit suorat ja kaulus hyvin silitetty. Eli saattaa niin julkikuvasta tulla niin väärällä tavalla semmoinen, äijäporukan tai, tai, tai tota jätkäklubin kuva, jossa naiset on ihan sivuroolissa. Ja tätäkin vastaan taistelee Sitten liturginen jumalanpalvelus jossa niin taas tulee näkyviin se, että seurakunta on niin pohjimaiselta olemukseltaan, se on Kristuksen morsian ja uskovien äiti. Ja taivaassakin se, se on sitä, että se, se ei ole, se ei ole niin puhdasoppisten miesteologien väittelykerho, vaan se on Kristuksen morsian, joka joka ikuisesti ylistää ylkäänsä taivaassa. Tässä tässä on ollut ja on varmasti vieläkin parannuksen tekemisestä, kun mietitään, mikä konservatiivisessa luterilaisuudessa on on naisen rooli, kun kun naispappeus oikein ja ja viisaasti torjutaan ja siinä ei saa yhtään tinkiä. mutta, Mutta ehkä pitäisi joskus vähän miettiä, että Löytyisikö ehkä sieltä luostarilaitoksenkin taustoilta jotakin tai varhaisen kirkon diagonissa laitoksesta jotakin osviittaa siihen, millä tavoin tämmöinen valtavirkamieskirkollinen perinne voisikin muuttua semmoisen niin kristuksen morsiamen perinteeksi.
0: Mä luulen, että näihin ajatuksiin on hyvä tänään päättää. Suhteessa roomalaiskatoiliseen kirkko, Lutakas teologista käsin on, on legio-teemoja, joita käsitellään, mutta kunnakin päivänä riittää omat kysymyksensä ja ehkäpä tässä on meille tällä kertaa riittävä annos mieltä möyhentämään. Lämmin kiitos Martti, että pääsit ohjelmaan vieraaksi.
1: Kiitos, ilo oli minun puolellani.
0: Jatketaan näiden teemojäädällä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka. Moi moi!